0: Вітаю, це подкаст «Токи Шо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро, і вітаю тебе в цьому подкасті. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, чи зможуть вручити повістку вночі, про експерименти уряду з ветеранською політикою та як санаторію банкрути зможуть віддавати на потреби військових. Отже, поїхали. На початку тижня Кабіна прилюднив постанову, яка стала дуже медійною, вона дозволяє територіальним центрам комплектування та військоматам працювати цілодобово. В мережі вже обговорюють багато різних варіантів, як би це могло виглядати, включно з найбільш радикальними, що тепер до людей будуть приходити вночі в квартири, щоб вручити їм повістку. Разом з ним в одній з публікацій я бачила позицію ТЦК, що вони, мовляв, саміше не дуже розуміють, що ж уряд їм дозволив, Іро, про що йдеться в цій постанові?
1: ТЦК тепер може цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, організовувати медогляди і ВЛК в будь-яку годину доби, вести облік призовників і облік транспортних засобів, які можуть бути і
0: мають бути передані Збройним силам України. Це якщо коротко. Я поки що не зовсім розумію, як ставитись до цього рішення, тому що, з одного боку, я розумію, що роботи, мабуть, багато в ТЦК, але от на практиці, як це буде? Чи справді, наприклад, зможуть приходити там вночі до когось з ТЦК і от вам повістка «Добрий день», «Добраніч», точніше?
1: Ну, тут насамперед, варто розуміти, що рішення Кабміну не містить чітких правил та процедур роботи ТЦК. І вночі складніше буде знайти допомогу юристів та правозахисників. Та, звісно, зростає ймовірність порушення прав і свобод громадян. Ну, наприклад, за порушення комендантської години можуть повезти у військкомат, хоча це має бути звичайне адміністративне правопорушення, про яке буде складено тільки протокол і заплачений штраф, а не примусовий визит в ТЦК. Ніхто не має права робити цього і затягувати в будь-який час доби, чи то в день, чи то вночі, примусово ніхто нікого не може. Також важливо розуміти, що цілодобова робота ТЦК це зовсім така нова історія і нова практика, тому тут від мене особиста порада – все ж таки зберігати інформаційну гігієну і зберігати спокій, не вірити чуткам, а
0: звертатися з офіційною інформацією тільки до перевірених джерел. То чи зможуть, наприклад, ночі вручати повістки, чи не зможуть, чи не незрозуміло цього спостанови?
1: В постанові цього чітко не прописано. Тобто все відбуватиметься
0: згідно з тими нормами законодавства, які зараз ще не, які зараз працюють. Цю тему взагалі обговорюють з позиції мобілізації, але тут є ще одна сторона, що це рішення вплине на людей, які вже мобілізовані, чи воно якимось чином їм допоможе.
1: Ну, оскільки центри комплектування працюватимуть 24 на 7, військовозобов'язаним та резервістам буде зручніше з'явитися в ЦЦК у вільний час. От, наприклад, військовослужбовець, який перебуває в відпустці, по тим чи іншим причинам не може з'явитися в ЦЦК там, до 5-ї години, так як вони працюють зараз до 17-ї, фактично закриваються о 16 й І це, знаєш, такі типи побутові незручності, а так як він буде знати, що центр працює з 24 на 7, може запланувати і розпланувати свій вільний час. Наприклад, це може пришвидшити деякі процеси, оформлення документів, проходження медичної комісії. Але тут варто зазначити, що, наприклад, в денний і в, вісь... в вечірній час здоров'я може бути абсолютно з різними показниками, тому що є біологічні ритми, і, наприклад, людина може в день почуватися більш здоровішою, ніж вночі, це якщо простіше кажучи. Ну і тут варто зазначити, що військомати зможуть реагувати на надзвичайні ситуації та термінові потреби Збройних сил України. Наприклад, поставити на облік автомобіль, чи прокомунікувати із сім'ями
0: військових. Рішення про режим роботи кожного конкретного цікаво буде ухвалювати керівництво. Наскільки це логічно? А,
1: ну, дивилися Певний логічний аспект в цьому є, тому що потрібно враховувати адміністративні особливості нашої держави. Цілодобова робота може бути необхідною у великих містах, і це буде зручно, це зменшить черги, але за належної організації ці черги можна буде уникнути. А от в невеликих містечках, до прикладу, є велике питання, чи потрібна. Цілодобова робота центрів. Тому що може бути таке, що вночі людей просто-напросто не буде. Ну, і тут ще питання комендантської години, питання кількості населення. Тобто це
0: дуже велике питання в доцільності. А взагалі це рішення дивне, загадкове і незрозуміле, тому що не зрозуміла там до кінця процедура. І мене дивує, що таке незрозуміле рішення ухвалюють на настільки дражливу тему, в суспільстві дуже багато напруги стосовно цієї теми зараз. От, тут чийсь профтик, мені здається, тільки чий? Ну,
1: насамперед, це
0: профтик Міноборони, тому
1: що потрібно розробити чіткий порядок роботи ТЦК у цілодобовому режимі, який би гарантував дотримання прав громадян та ефективне виконання поставлених завдань. Також, це чисто моя думка, щоб знизити рівень напруги у суспільстві, варто провести інформаційну кампанію та роз'яснити громадянам їхні права і обов'язки у зв'язку з цілодобовою роботою ТЦК, щоб не було ніяких подвійних трактувань.
0: Я з цим дуже погоджуюся, і ми говорили в ексклюзивному АКІШО, який в нас якраз днями вийшов для наших спонсорів на Патреоні та Обемія Coffee про те, що Зеленський мав би взяти на себе більше відповідальності стосовно питання мобілізації. І якщо ми вже про це говоримо, то цього разу він у нас особливий, тому що ми на нього запросили Костянтина Шокала, це керівник нашого регіонального напряму аналітики. Слухачі постійні, напевно, пам'ятають і люблять Костю. І він також проанонсував результати нашого дослідження, над яким зараз працюють регіональні аналітики, про місцеве самоврядування під час війни. Дуже-дуже цікаво, рекомендую підтримувати нас і слухати цей епізод першим. Решта слухачів зможуть це зробити за два тижні. Поговорили про мобілізацію, тепер ще поговоримо про ветеранів, зокрема про ветеранську політику. Тут у нас два свіжих рішення. перше це законопроєкт від групи нардепів на чолі з Тарасом Тарасенком. Я вже на цьому моменті трошки напряглась, тому що слухачі, можливо, пам'ятають, як я ставлюсь до закону про нацменчини його першої версії, яку колись подав якраз Тарас Тарасенко зі своїми колегами. І він розказував мені в інтерв'ю, що законопроєкт суперкласний і пропрацьований, а зрештою в нього ще мільйон разів потім вносили правки і переухвалювали. Повернемось до цього законопроєкту стосовно ветеранської політики. Тут я зроблю такий ще один ліричний відступ. Ми дуже часто говоримо, що влада ухвалює якісь точкові рішення, особливо стосовно ветеранських питань. І це не окей, тому що ухвалюють якийсь один закон, яким гасять пожежу, але це не розв'язує проблеми комплексно, і саме для цього треба скоординована ветеранська політика. Отже, Іро, розкажи, будь ласка, що цим законопроєктом хочуть зробити нардепи?
1: Ну, це перш за все така соціальна і, скоріше, медико-реабілітаційна історія ветеранської політики, яка має включати медичну та психосоціальну реабілітацію ветеранів, визнання та вшанування подвигу і пам'яті, забезпечення соціального і економічного захисту ветеранів, правда, неясно, як це все має робитися і звідки будуть братися кошти у бюджет сприяння реінтеграції ветеранів суспільства і залучення ветеранів до
0: розвитку українського суспільства. Тобто фактично нардепи щось конкретне вже пропонують, чи вони просто кажуть, що треба зробити політику? Вони
1: просто пропонують такий ось комплексний підхід у формуванні ветеранської політики, але як це буде працювати, механізми вони не прописують. Я думаю, що все-таки буду ще внесені мільйон правок. По цьому питанню,
0: де буде більш детально і більш якісно це все опрацьовано. Це взагалі мені якась трошки дивна історія, тому що є, наприклад, концепція ветеранської політики, яку вже там розробили профільні організації ветеранські, вони її подали владі, дивіться, от таке вже є напрацьоване. І там багато речей враховані, і чому просто не взяти це все в роботу? А може, щось таке дуже нове і цікаве запропонували нардепи, чого не було раніше в цій концепції, наприклад, від ГОШок, або щось таке принципово інше? На
1: жаль, нічого принципово іншого немає, як і немає цілісного поняття ветеранської політики. Це призводить до суперечливих державницьких рішень без системного формування законодавчої бази. Варто зазначити, що навіть немає визначення терміна і поняття «ветеран», тобто незрозуміло, як далі
0: працювати і, знаєш, як то кажуть, як далі танцювати без головного. Взагалі ситуація з ветеранською політикою зараз така печальна, бо нею мало би зайнятися Мінветеранів, але вона цього не зробила. І комітет з питань соцполітики сказав, що Міністерство на чолі з Юлією Лапутіною не взяло на себе координаційну роль в розробці політики, і зрештою Лапутіну звільнили. Мабуть, нардепи зараз вирішили на себе взяти цю координаційну роль і нарешті розібратися з ветеранською політикою, хоча Ну, чи так це мало би бути, чи все-таки ну, варто було би обрати вже міністра ветеранів нового, і щоб мінветеранів це робило, це ж робота уряду, в принципі. Тут я з
1: тобою абсолютно погоджуюся. Це робота уряду. У нас є профільне міністерство, і в ідеальному світі воно б мало цим займатися. Але так, як, на жаль, ми живемо не в ідеальному світі, тому е, така ініціатива на Верховної Ради, можна сказати, досить похвальна, тому що краще робити щось, чим не робити взагалі нічого.
0: Та, але хай розберуться, як мають виглядати і формуватися політики, тому що ну то та рішення воно мені поки що дуже віддалено нагадує якусь майбутню. Політику, а поки нардепи розбираються, уряд вирішив трошки поекспериментувати і ухвалив постанову, яка стосується, зокрема, освіти для ветеранів. Це мене зацікавило, тому що я спілкувалася зі співзасновницею жіночого ветеранського руху Катериною Примак. І хоча в нас інтерв'ю взагалі було не про те, вони кілька разів згадали про те, що супер важлива освіта для ветеранів і, можливо, її почув нарешті уряд так, зараз є минулого тижня був прийнятий
1: експериментальний проект. Термін його реалізації 11 місяців. І про що він? На базі закладів освіти. Там в цьому проекті визначені, чітко визначені ці заклади освіти, можуть надаватися безоплатні послуги з фахової вищої передвищої освіти для ветеранів. Також планується розробити та запровадити спеціалізовані спортивні та реабілітаційні програми для ветеранів і запровадити спортивні змагання, турніри, чемпіонати на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях. В принципі, це така класна ініціатива. Якщо цей експериментальний проект піде і запрацює, я думаю, це буде досить крута історія.
0: Ми можемо тут похвалити уряд тоді?
1: Так, ми можемо обхвалити уряд, але варто ще раз наголосити, що експериментальний проект не є частиною цілісної ветеранської політики. Остання досі перебуває на стадії розроблення, ми про це з тобою говорили. І це унеможливлює комплексний підхід до повернення ветеранів в
0: цивільне життя. Я тут пригадую, наприклад, рішення від Мінветеранів багато страждального. Мене відчуття, коли ми критикуємо Мінветеранів чергове, мене відчуття, що ми б'ємо ногами лежачого, тому що всі вже його розкритикували. А, от, але от мені пригадується ось це рішення Помічник для ветерана, так звана няня для ветерана, як його називають, коли просто якісь точкові рішення ухвалюють для гасіння якоїсь пожежі, але навіть саме ветеранське середовище не вважає його якимось потрібним і правильним. Ми будемо сподіватися, що держава поступово перейде до формування комплексної політики. Добре, що нардеп принаймні роблять спроби в цьому напрямку, принаймні розуміють, що політика мусить бути. Будемо чекати... Коли ж вона нарешті з'явиться? Третій блок на сьогодні в нас теж частково стосується військових. В Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить передати заарештоване майно санаторіїв на реабілітацію військових або щоб поселити там вимушених переселенців звучить це мені поки що трошки складно, тому і зараз будемо розбиратися, і я поставлю таке, може, дуже банальне питання для тебе, бо ти юристка, але я в тому взагалі не розуміюся. Мені цікаво, як майно санаторії взагалі може стати заарештованим, бо це ж не та ситуація, коли це якісь фу, приватні санаторії, це напевно йдеться про державні санаторії, тобто не можуть там, накласти санкції на власника, наприклад, бо власником є держава або громада.
1: Ну, от, наприклад, така досить банальна історія – санаторій може збанкрутити. І, відповідно, так як банкрут, він може підпадати під дію цієї постанови, тобто проекту закону, який
0: зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. А для чого загалом ухвалюються рішення? В чому зараз є проблема?
1: Ну, насамперед, зараз немає механізму передачі санаторно-лікувальних комплексів, а якщо рішення ухвалиться, це набагато спростить процес передачі арештованих активів санаторія в управління Національного агентства України з питань виявлення розшуку управління активів, одержаних від корупційних та інших злочинів. Простими словами, це арма і їх можна буде передати ці активи без конкурсу. Тобто це прискорить і спростить бюрократичні процедури, що в свою чергу допоможе забезпечити якісну реабілітацію військовослужбовців на базі цих санаторій, і, наприклад, може забезпечити тимчасовим житлом людей, які потребують захисту, які змушені покинути свої
0: домівки. Тобто якщо зараз, наприклад, є санаторій, який збанкрутував, він просто стоїть, з ним нічого не можуть зробити? Так, він просто стоїть, він просто стоїть
1: без діла і, там, знаєш, занепадає. До речі, це така цікава, може бути, практика, що санаторій відродиться через те, що в ньому буде життя, в ньому, можливо, буде зроблений якийсь косметичний ремонт, якісь візуальні відбудуться якісні зміни, там, чи то заміна електрики, сантехніки, і в майбутньому, все-таки, надіємося, по закінченню війни це може бути таким якісним, класним, місцем для
0: відпочинку та реабілітації не тільки ветеранів, а й взагалі всіх бажаючих. Це дуже класна історія, тому що навіть якщо говорити саме про ветеранів, ми розуміємо, що після війни Ну, дуже багатьом потрібна буде підтримка, реабілітація, і над цим вже треба працювати. Повертаємося до теми ветеранської політики. От, це теж таке точкове рішення, але, мабуть, краще, коли воно є, ніж його немає.
1: Але давай не забувати, що все-таки це така нова процедура. В теорії вона класна, вона ніби як працююча, а от як буде на практиці, знову ж таки покаже час. А що може завадити? Бюрократичні процедури. Наша бюрократична машина, на жаль, така безжальна, і вона зламає класні ініціативи. Хоча я залишаюся оптимістом до кінця і буду надіятися, що ця
0: історія запрацює. А чи можуть це все якось так цифровізувати, щоб ну, уникнути можливостей цього бюрократичного впливу? А, ну, ми всі знаємо, очільник Мінцифри не
1: раз говорить, що цифровізуємо все. Тому я думаю, що з часом, можливо, це буде такий прозорий механізм, за яким може слідкувати держава в, прямо в смартфоні, оскільки наша держава в смартфоні розвивається, працює і живе. Тому все ж таки потрібен час.
0: Загалом класна ідея. Це дуже позитивна. порівняно <рівнянно> з Оксаною. Ти слухачі зараз зарядяться від тебе позитивом і вирішать, що з рішеннями влади все добре.
1: До речі, це не єдине рішення, яке внесено на розгляд цього тижня, яке покликане адаптувати законодавство до потреб військового часу. Хочу зупинитися, розказати трошечки детальніше. Про ще одне скучне рішення. Зараз на розгляді Комітету Верховної Ради з питання аграрної земельної політики передано рішення, яке покликане вдосконалити відповідно до вимог воєнного часу про регулювання земель оборони. Трошки я важко юридично сказала, але спробую зараз пояснити. Є землі оборони, які належать ЗСУ чи іншим військовим формуванням, які здаються в оренду для, наприклад, сільськогосподарських цілей. Зараз цей термін оренди є 50 років. І ми розуміємо, що в наших умовах це така досить велика цифра, яка просто кричить про те, що вона має бути зменшена. І от законодавець запропонував зменшити її до трьох років. Це, в свою чергу, дозволить адаптуватися до потреб, до ринкових цін. Також зараз землі оборони забороняються передавати в оренду іноземцям, іноземним державам та юридичним особам, зареєстрованим поза межами України. І забороняються передавати в суборенду. Тобто я не можу передати там, третій особі. Право користування чи там, право оренди земель, які я взяла у військової частини для ведення сільського господарства. Це таке взагалом позитивне рішення, якщо воно прийметься через те, що воно дещо врегулює господарську діяльність і дозволить отримати додаткові кошти та фінансування, на фінансування
0: армії від оренди земель оборони. Я тобі дуже дякую, Іро, за пояснення. Слухачів я запрошую в коментарі. Пишіть, як вам цей випуск, і що б ви ще хотіли почути. Якщо щось не зрозуміло в цих непростих рішеннях, то обов'язково пишіть свої запитання.
1: Дякую тобі, Марія, за
0: таку змістовну цікаву розмову. Було приємно. Це був подкаст «Центр спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, Що вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкасті НВ, ГОГО Аудіо, фірі Громадського радіо, а також на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та YouTube Музиці. В коментарях пишіть свої відуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.